0: Die Karriererückschau vom vierfachen österreichischen Meister Gerd Brasker wird präsentiert von Russinov Immobilien. Du überlegst, eine Immobilie zu verkaufen? Ein Anruf reicht und du wirst bei Russinov Immobilien bestens beraten. Magister Theodor Russinov und sein Team kümmern sich um deine Immobilie, als ob es ihre eigene wäre. Russinov Immobilien. Immobilienverkauf mit Mehrwertgarantie. Alle Infos unter www.russinov.at Win today. Hockey.
1: In diesem Augenblick
0: wird es jetzt richtig hinziehen. Und die Schreibe kollert über die Lady. Mittendrin statt nur der Teil 4 in der großen vierteiligen Serie über den vierfachen österreichischen Meister Gerd Prohaska ist endlich da. Der Teil, auf den ich persönlich mich am meisten gefreut habe, das grande Finale, wenn man so will. Einmal mehr schön, Gerd, dass du dir als vierfacher österreichischer Meister noch einmal Zeit nimmst, um wahrscheinlich den intensivsten Titel deiner Karriere Revue passieren zu lassen.
2: Sehr gerne, Martin. Ich bin sehr gerne da.
0: Wie das bei den ersten drei Teilen jetzt auch schon der Fall war und äh, vielleicht gibt es ja dann doch die eine oder andere Person da draußen, die das alles weggebincht hat, werden wir den ersten Teil der Folge auch dazu nutzen, ein klein wenig über über den Tellerrand der Titel hinauszublicken. Und möchte da auch ein klein wenig zu, zu etwas kommen, dass, dass jedem Eishockeyspieler und jeder Eishockeyspielerin irgendwann mal bevorsteht, auch wenn man es nicht wahrhaben möchte. Und das ist natürlich das Karriereende. Wann war dir so zum ersten Mal bewusst, dass deine aktive Karriere als Sportler ein Ablaufdatum hat?
2: Das habe ich eigentlich schon relativ früh gewusst. Ich meine, es gibt äh, ein Leben nach der Karriere oder ein Leben nach dem Sport. Und ich habe immer daneben studiert nicht sehr intensiv, aber man hat ja gewusst, oder ich habe gewusst, dass ich natürlich einige Jahre Zeit habe. Ich habe alles ein bisschen angefangen, äh, Jus in Graz, Beweile in Klagenfurt und im Endeffekt habe ich dann Wissenschaften in Klagenfurt fertig gemacht und es war sportlich gesehen, war es für mich in den letzten zwei Jahren definitiv klar, äh, dass der Bernhard Starkbaum hat mich abgelöst und ich habe gesehen, okay, meine Karriere wird irgendwann einmal zu Ende gehen. Aber ich war eher so, dass ich gesagt habe, ich freue mich drauf. Also ich, ich freue mich, dass ich endlich einmal einen Sonntag wieder haben kann, dass ich da Kaspül habe, dass ich Weihnachten auf der Flat nicht sein kann. Und also die Entscheidung getroffen habe, also die, die letzten zwei Jahre waren so, dass das vorletzte Jahr war der Staki schon erster Tormann. Wir haben uns aber noch abgewechselt, aber er hat die Playoffs begonnen. Und mein letztes Jahr war ich definitiv zweiter Darmann. Ich habe, glaube noch um die 20 Spiele gespielt, aber es war klar, stark Ich gespielt, unglaublich. Das war es mit meiner Karriere oder ich bin jetzt kein erster Tormann mehr. Und dann ist es mir eigentlich relativ leicht gefallen, dass ich sage, okay, jetzt ist genug.
0: Du hast im Herbst deiner Karriere zwei großen Persönlichkeiten der tollen Szene zu großen Karrieren verholfen. Einerseits Bernhard Starkbaum und wenn man sich diesen diesen Übergang nochmal vor vor Augen führt und auch dieses Akzeptieren der Zweierrolle und das ist ja bei vielen Niesen, also das passiert vielerorts nicht so reibungslos wie es bei dir und Bernhard Starkbaum den Anschein hatte. War das tatsächlich völlig friktionsfrei oder gab es da dann schon auch noch von dir was, wo du gesagt hast, jetzt probiere es nochmal.
2: Also ich war, wir, es hat unser Verhältnis war immer sehr freundschaftlich und also von mir hat es da nie einen Groll gegeben oder irgendwas. Ich, ich wollte natürlich spülen und ich habe äh, das nicht sportlich kampflos aufgeben, aber es war einfach so, dass das letzte Jahr in Villach vom Starkey und das erste Jahr in Schweden unglaublich waren. Also ich habe ihn in Villach gesehen und ich habe mir gedacht, Wahnsinn, wie er da gut gespielt hat. Und es war für mich eigentlich logisch, okay, es äh, diese diese Übernahme vom Starkey hat, hat bereits stattgefunden. Und ich habe natürlich gekämpft, dass ich weiterhin spielen kann, aber es war einfach auch körperlich nicht mehr möglich.
0: Weil ich gesagt habe, du hast zwei Personen stark beeinflusst in der Torhüterszene. Der eine sicher Bernhard Starkbaum, den du, dem du als, als Mentor bis zum einem gewissen Grad sicher auch eine exzellente Starthilfe gegeben hast. Der andere ist Markus Kerschbaumer. Der ist justament in deiner vierten letzten Meistersaison zum Torhütertrainer avanciert. Und das verbindet er immer noch mit sehr großer Dankbarkeit und es war ihm auch wichtig, dass Anzuführen. Wir hören da mal ganz kurz rein, was er mir hat zukommen lassen.
3: Ich bin Ihnen auch wirklich sehr, 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 sehr dankbar, dass er mich damals als, als ähm, mir damals als Dortmund-Trainer akzeptiert hat. Mir hat damals der Verein die Möglichkeit gegeben, als Coach zu arbeiten. Aber ich habe zuerst mit dem, mit dem G. reden müssen, ob er das überhaupt will. Und er hat, was ich mir erinnern kann, G. vielleicht muss ich mich dann korrigieren. Gleich zugesagt, wir haben uns dann einmal getroffen und dann haben wir ein paar Ideen ausgetauscht, wie das zwischen uns funktionieren könnte. Und äh, wir sind das erste Mal aus Eis gegangen und das hat wirklich auf Anhieb funktioniert. Wir haben gleich unser erster Coach -Goli, als Coach, äh, Coach und Koli und dann ähm, gleich unsere erste Saison als, als Meister gekrönt. Das war natürlich unglaublich. Wir haben voneinander, glaube ich, sehr, sehr viel gelernt und haben wir, ich bin ihn, den Gerd und natürlich auch den Craig Holst weil er, weil beide mir die Möglichkeit geben, mir als Gole zu verwirklichen, sehr, sehr, sehr dankbar.
2: Das ist, das ist echt komisch, dass er das so sieht, weil äh, dass er mir dankbar ist, das ist, das ist echt äh, unfassbar eigentlich, weil ich meine, ich habe ihm enorm viel zu verdanken ja, und dieser, dieser Meistertitel, an dem war er maßgeblich beteiligt, weil er, weil er, weil er, ich habe von meinem ersten Titel hab ich einige Jahre gebraucht, bis ich diesen zweiten Titel in Villach holen habe Und das war, weil ich einen Donner Trainer gehabt habe in Villach wieder. Und äh, das sind so kleine Schrauben, Kleinigkeiten, an denen er gedreht hat. Äh, und mh, ich habe mich mit ihm einfach jeden Tag ausgetauscht. Und, und er hat einfach jeden Tag mir zugeschaut, mh, meine, meine Spiele und auch meine Trainings beurteilt und an Kleinigkeiten gearbeitet mit mir und das hat einfach so einen unfassbar großen Unterschied gemacht und dass er jetzt sagt danke, dass ich da, dabei war, das ist äh, eigentlich äh, sehr komisch, weil, weil ich ihm einfach so viel zu verdanken habe. und da, Ab diesem zweiten Meistertitel war, habe ich glaube ich meine
0: stärksten drei Jahre gehabt die in meiner Karriere. Wie sah dieses Pfeilen aus und, und wie bist du generell mit dieser Situation dann eben auch umgegangen, weil ich stelle es mir schon kurios vor, dass der langjährige Weggefährte als Teamkollege auf einmal seine Art Vorgesetzter dann, dann auch wird als, als Torhüter-Trainer, der dir sagt, wie es richtig geht? Also ich glaube, dass
2: das Verhältnis Dortmund-Trainer zum Tormann kein Verhältnis ist, äh, angestellter Chef. Also es ist äh, sicherlich ein freundschaftliches Verhältnis und der Head Coach, den du hast, das ist dein Chef und äh, aber ich glaube, dass da der dormann trainer definitiv ein Freund sein sollte von dir, äh, der natürlich dir nicht nur Zuspruch gibt, sondern der dir auch kritisiert oder der dir äh, Sachen sagt, die du besser machen kannst. Aber ich habe von der ersten Minute an eigentlich überhaupt, was du überhaupt kein Problem, sondern ich war froh, dass da jemand ist. Ich habe mit ihm natürlich die Jahre davor auch zusammengearbeitet, aber als Ko da waren wir Kollegen und er hat sich immer schon voll damit beschäftigt. Also er hat, glaube ich, diesen Plan gehabt, einmal tomont zu werden. Ich glaube, dass er, das hat er einmal gesagt, er hat gewusst, dass er auch durch seine Körpergröße kein Starting-Goal sein kann in der Liga. Und er hat sich immer schon viel mit Coaching beschäftigt, viel mehr als ich, also wie immer die, die die Drills vom aller angeschaut und mitgeschrieben, aber er hat er hat sich da richtig intensiv befasst damit, hat Bücher gelesen, hat sich fortgebildet, hat dann auch später Ausbildungen gemacht und für mich war das von der ersten vom ersten Tag an einfach was Positives. Der Trainer, also der Domar-Trainer Markus ist aufs Eis gegangen und hat was vorbereitet gehabt und hat gesagt, schau, an dem arbeiten wir heute, probiert das und das und ich meine, du willst ja als Dormann besser werden und das waren alles logische Sachen und von außen, er ist ja da praktisch ein Außenstehender gewesen, hat da natürlich ganz andere Sachen gesehen und oft ist es beim Dormann jetzt da um Kleinigkeiten und dann hat er gearbeitet mit mir.
0: Wie kann noch im Detail auf die Saison 2005, 2006 auch zu sprechen? Alles, was sich dort auch zugetragen hat, aber weil du gesagt hast, einer der wichtigsten Stellschrauben war eben die Verfügbarkeit eines Tormann-Trainers. Gab es da von dir und von Markus Kerschbaumer die Jahre davor ein Lobbying gegenüber der Vereinsführung? Bitte, bitte gebt es uns einen Tormann-Trainer. Beziehungsweise wie, wie ist es dann zustande gekommen? Weil das eben in Österreich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht Usus war. Der Markus war definitiv einige Jahre lang der einzige tormann in Österreich,
2: das Wort war, da war viel auch schon ein Vorreiter. Ich glaube, dass, na, das ist nicht von uns ausgegangen. Ich glaube, dass das, wenn, von Markus ausgegangen ist, dass er mit dem Verein geredet hat und gesagt hat, hey, könnt ihr euch das vorstellen? Und Villach hat er war dem positiv gegenüber aufgeschlossen. Und ich meine, es ist ja jetzt absolut undenkbar, dass eine Mannschaft keinen Dormantrainer hat. Mittlerweile gibt es bis in den Nachwuchs runter Dormantrainer. In der Schweiz war das ja schon 30 Jahre. Das war immer so in der Schweiz. Und deswegen hat die Schweizer immer wieder NHL-Tormen herausgebracht, weil das natürlich einen Unterschied macht, ob du junge, also in deinen Jugendjahren einen Trainer hast, der dir wirklich Sachen beibringt oder nicht. Und Villach war ein Vorreiter und der Markus hat in Villach seine ganz großartige Dorm trainer karriere starten
0: dürfen. Und es ist jetzt auch zu Recht dort, wo... Er jetzt eben arbeitet, nämlich in Diensten von, von Red Bull Salzburg und mit all den Möglichkeiten, die er dort auch, was die Akademie so bietet, hat sicherlich gut aufgehoben, gibt dieses, dieses Zitat von ihm. Er hat da jetzt seinen, seinen Spielplatz für Golis und das ist ihm nach all der harten Arbeit und, und all den auch Entbehrungen sei ihm das tatsächlich von, von Herzen gegönnt. Und die Salzburger Torhüter, da gibt es tatsächlich einen Effekt, das durften wir, glaube statistisch, ähm, vergangenes Jahr auch mal belegen, seit er dort wirkt und eben nicht mehr in Villach, sind in Villach die Safe Percentages runtergegangen und jene in Salzburg deutlich nach oben. Also es gibt tatsächlich einen Markus-Kerschbaumer-Effekt für all diejenigen da draußen, die noch zweifeln, ob gutes Goalie-Coaching tatsächlich was bringt. Ja, das tut es, das hat es auch bei dir getan, weil du dann auch mit Vordauer deiner langen, erfolgreichen und letztlich von vier Titeln gekrönten Karriere auch immer mehr Rekorde aufgestellt hast. Du warst lange Zeit der Rekordhalter mit den meisten Spielen, du warst lange Zeit der Rekordhalter mit den meisten Siegen. Der Lang- und viel Spieler, Jean-Philippe Lamoureux hat dich dann in beiden Kategorien abgelöst und wird diese Saison dann auch dazu nutzen, diese Rekorde, die er jetzt innehält, in noch äh, größere, höhere Sphären zu, zu schieben. Aber war dir sowas bewusst und vielleicht sogar auch, auch wichtig, zumindest für ein paar Jahre Inhaber von Rekorden zu sein? Überhaupt nicht. Ich war äh, ein Spieler,
2: mir hat äh, die Tabelle interessiert. Ich wollte, äh, ich wollte vorm KRC sein, ich wollte äh, nicht abgeschlagen sein irgendwie, weil wir haben ja doch immer wieder Phasen gehabt, wo es nicht so gut gelaufen ist. Äh, aber Rekorde waren mir immer überhaupt nicht wichtig und äh, vor allem waren mir zum Beispiel auch Shoutouts nicht wichtig.
0: Ich gab 19 an der Zahl, 18 für Villach, ja, 1 aber, für den
2: KC. Aber es hat Spieler oder Tormänner geben gegeben, die, die viel mehr Shoutouts gehabt haben, aber bei mir war es immer so, äh, wenn wir mal 4-0 vorne waren, bei mir ist die die Konzentration runtergegangen. Also, es, hat mich, es war mir nicht wichtig, ob wir 4-1 oder 4-0 gewinnen äh, und ja, das war einfach so eine persönliche Eitelkeit. Also es hat da, wenn dann, wenn teilweise hat es ja dann in in, in Holst die Zeiten noch die, die, äh, die vierte Linie geben, die wirklich mit 18-Jährigen bestückt war, die einfach Spielpraxis gesammelt haben und wenn wir dann einmal äh, weit vorne waren und die vierte Linie dann äh, spielen hat dürfen und wir haben dann zwei Tore gekriegt und die Partie ist halt nur 6-2 ausgegangen, und nicht 6-0, war mir das immer vollkommen egal.
0: Nachdem mir bei Winterday Hockey o Clock natürlich nichts dem Zufall überlassen wird, ähm, sind natürlich auch viele, viele Zahlen deiner, deiner erfolgreichen Karriere ausgehoben worden. Und und einfach nur mal nach Gefühl, was glaubst du, gegen welche Mannschaft du am öftersten in deiner Karriere ein Shutout feiern konntest? 19 an der Zahl waren es. De facto mehr als ein Viertel deiner Shutouts. Mit fünf hast du gegen einen Verein feiern dürfen.
2: Also, es war nicht Klagenfurt. Wir haben da zwar unglaubliche Serien gehabt und sehr viel gewonnen, aber gegen Klagenfurt habe ich nur
0: einen Shoutout gehabt. Dann würde ich einmal, ich sag Linz. Es waren die Moser Medical Graz okay. 99ers. <lacht> Fünf Shoutouts an der Zahl gegen die 99ers, drei gegen den HCI, drei gegen Red Bull Salzburg, zwei gegen Wien und Linz, einmal gegen den DEK Schilander für den KAC, einmal gegen Zell, einmal gegen den KAC und einmal gegen Ljubljana, damit auch hier der Vollständigkeit Genüge getan ist. Was du in einem der vorangegangenen Teile auch erwähnt hast, ist, dass du nie ganz so schlecht mit dem Stock warst. Ich glaube, es gibt bei jedem Goalie dann auch mal Hoppalas und die Scheibe wird dann nicht so gespielt, wie sie gespielt werden sollte. Aber du hast in deiner Karriere tatsächlich neun Scorer-Punkte aufs Konto bekommen und in einer Saison, nämlich 2008, 2009, und das reiht sich auch in diese drei besten Jahre deiner Profikarriere ein, wie du selbst tituliert hast, hast du sogar drei Assists in nur einem Jahr aufs Konto gepackt. Ein nett tor war dir nie vergönnt, aber als Vorbereiter konntest du insgesamt neunmal glänzen. War dir das bewusst dass so viele Score-Up-Punkte gab. Also ich muss da ein
2: bisschen das muss ich ein bisschen einschränken. Ich glaube nicht, dass das das Stickhandling oder das Spiel mit der Scheibe meine, meine Stärke war, aber ich bin ich bin ein bisschen besser geworden. Ich bin gerade in Amerika, haben wir da viel mit mit Passspiel und so weiter gearbeitet. Also gut war ich da glaube ich nicht, aber ich bin ich habe mich im Laufe meiner Karriere auf das konzentriert, was ich kann und und habe hinterm Tor relativ einfach spielen probiert. Das mit den Assists hat natürlich auch immer was damit zu tun, ob du vielleicht einmal einen, einen Flügel hast, der schnell ist, wenn du dem, dem einen Pass gibst, dass, dass der dann was macht. Aber das äh, ist eigentlich etwas, was mir weder bewusst war, noch, äh, glaube ich, irgendwie gezielt gemacht worden ist. Ich glaube, äh, viele Assists bei Dormen passieren einfach.
0: Inwieweit... Hast du darauf geachtet, wer dir die Buden macht? Fast
2: überhaupt nicht. Ich bin sicher nicht dafür bekannt, dass ich viele Spieler kenne und dass ich weiß, ob der mit einem linken Schläger, mit einem rechten Schläger, mit, ähm, mit was für einem Eisch spielt, weil es gibt ja wirklich Dormänner, die alles über andere Spieler wissen, über ihre Gegenspieler. Ich war da immer mir war das immer relativ egal. Ich habe zwar gewusst, wenn eine erste Linie am Eis war, das hat man sofort gemerkt, weil der Druck einfach extrem groß war. Aber es hat nur ganz, ganz wenige Spieler we gegeben, wo ich dann wirklich gesagt habe, okay, der ist jetzt da am Eis, da muss ich extrem aufpassen.
0: Es gab einen Spieler, der es geschafft hat, dir in einer Partie vier Gegentore einzuschenken. Wer könnte das gewesen sein? Das ist noch eine, eine grobe Erinnerung. Also irgendwann war es einmal äh
2: ein Nick zu in Bled, das war noch die Alpenliga, das war in den 90er Jahren. Andere würden mir jetzt
0: nicht einfallen. Warren Norris, am 17. November 2009, damals in Diensten der 99ers, hat dir vier Tore in einem Spiel eingeschenkt. Schließt dann auch wieder gewissermaßen einen Kreis, dass es nur einmal in der großen Karriere des vierfachen österreichischen Meisters, der gerade für ein Vier-Folgen-Spezial bei Winterday Hockey o Clock zur Verfügung steht, vier Tore oder viermal beim selben Spieler hinter sich greifen musste. Bringt mich natürlich zur Frage, bei wem du glaubst, dass er in seiner Karriere am öftesten gegen dich getroffen hat. Und glaub mir, diesen Spieler kennst du. 30 Mal hat er es geschafft, die Wand namens Gerd Prohaska zu überwinden.
2: Also wer mir Flöter geschossen hat, war, glaube ich, der Dieter Kalt. Oder der Thomas Koch, nehme ich mal an. Mike Craig. Mike Craig, wow. Okay, <lacht> wundert mich nicht.
0: <lacht> Wenn man lange spielt, hat man viele Rekorde, aber natürlich auch viele Serien, viele Unserien ähm, und, und viele Spieler, bei denen du ähm, vielleicht das Einzel mehr motiviert bist, dass sie dir kein Tor machen. Und wir haben im, im Vorgespräch und in der, in der Vorrecherche dann auch, auch, auch mitgenommen, du wolltest unbedingt wissen, wie oft Heimo Lindner gegen dich getroffen hat oder dass es dir in Derbys besonders wichtig war, dass Heimo Lindner ein sehr, sehr guter, nicht nur Jugendfreund, sondern auch immer noch Freund von dir gegen dich, nicht trifft. Was glaubst du, wie viele Derby-Tage Lindner gegen dich erzählt hat?
2: Ich glaube, dass es kein Derby-Tor war.
0: Kein einziges. Er hat auch überhaupt nie ein Derby-Tor erzählt.
2: Okay, dass er überhaupt kein Derby-Tor geschossen hat, habe ich nicht gewusst. Aber ich kann mich damals erinnern, damals hat er in Klagenfurt wieder unterschrieben. Ich war logischerweise in Villach und mir war das überhaupt nicht recht, weil er ein ganz gefährlicher Spieler war. Er war so talentiert und sein Handgelenkschuss war einfach Granaten, das war also und ich hab mir ich gedacht, boah, ich mag jetzt ehrlich gesagt nicht, dass der mal jetzt ein paar Döbel schießt. Also ich war, äh, ich habe natürlich auch nicht gern gehabt, wenn man andere über, überhaupt ein dort zu kriegen, aber beim Heim haben wir gedacht, na das, ich muss mir da, also ich war glaube ich das, mit dem Zeitpunkt, äh, wo der in Frankfurt unterschrieben hat, war das mein Ziel, dass er mal kein ist.
0: Von all den Dingen, die sich zugetragen haben ähm, und paar der Rekordwerte habe ich dir jetzt auch, auch genannt. Einen heben wir dann noch für die Meisterschaftssaison 05-06 auf, weil das irgendwie so ein klein wenig auch da, der Tonsetter setter war. Ähm, sage ich jetzt mal, wo rangiert diese unfassbare siegeserie in Kärntner Derby? 17 aufeinanderfolgende Derbys gewonnen. Eine Serie, der es unfassbar schwer wird, überhaupt vielleicht wieder eine zweistellige Win-Streak dann auch zu feiern. Wenn man so lange gegen den Erzrivalen unbesiegt bleibt, ist das die Serie, die Rekordserie, auf die du das bedeutungsschwangere Wort Stolz, ist immer schwierig, aber ist das etwas, das dich stolz macht oder sogar am stolzesten?
2: Ganz sicher ist das etwas, was mir riesig, riesig stolz macht. Ich meine, es war eine Zeit, ich habe als Klagenfurter in Villach gespielt und ich habe, ich weiß nicht, ob das die, die Leute wissen, ich habe immer in Klagenfurt gewohnt. Ich habe Ein, zweimal habe ich mein Zimmer oben in Villach genommen, aber ich bin eigentlich immer gebändelt. Das hat mit dem Andi Buschnig angefangen, wir sind Tag gefahren und wenn du dann über fast zwei Jahre so dominant in Kärnten bist, das war einfach gewaltig. Also ich meine, ich bin in Klangfurt. Ich bin immer mit einem VSV Auto umgefahren und ich habe hin und wieder Kratzer im Auto gehabt oder die Leute haben irgendeine wilden Gesten ins Auto reingezackt. Und diese 17 Siege, das war schon etwas. Ich war einfach sehr relaxed. Es war, wir waren die Helden im Kern Eishockey über so lange Zeit und vor allem, auch, wie wir die Spiele gewonnen haben wir waren teilweise waren wir hinten und hatten dann Wolfie Kromp von hinterm Tor irgendwie dem Werner auf, auf, den, auf, den, auf, den Fuß geschossen und den Ausgleich geschossen und so. Also, wir waren einfach, wir haben einfach die Derby's nicht verloren und das war etwas, auf das bin ich mächtig stolz und ich glaube, dass alle Fans sich unglaublich gern an die Zeit erinnern, weil es einfach so erfolgreich war für einen vielerer Sport. Zu welchem Zeitpunkt ist
0: einem bewusst geworden, Hoppler. wir haben da jetzt eine recht ordentliche Serie, weil dass man mal drei Derbys in Serie gewinnt, vier Derbys, das war in der Vergangenheit und das wird wahrscheinlich auch künftig jetzt nicht unbedingt ähm, ungewöhnlich sein. Aber was war so der Punkt, wo, wo man sich dann dann auch im Villacher-Team, das noch dazu mit richtig vielen Villachern damals auch bestückt war, gedacht hat, Hoppler, da passiert, glaube ich, gerade Besonderes. Ich glaube, dass es da keinen genauen Zeitpunkt
2: gegeben hat, aber du gewinnst A Derby, du gewinnst zwei, du gewinnst drei, vier in Serie und in den Zeitungen wird es, ich meine, Kärntner Derby, da wird einfach geschrieben und wann ist der erste Sieg des KC fällig und warum gewinnt viel auch wieder und ich kann mich erinnern, wir haben eine Mannschaftsfeier gehabt, wo die Fans eingeladen waren und ich war eigentlich eigentlich wir waren eigentlich immer, oder ich war immer sehr, ich hab das nicht, nicht so gefeiert, wenn wir, wenn wir eine Serie gehabt haben oder so. Aber da, da haben wir gerade den zehnten Sieg gehabt und wir haben, also wir haben uns, wir waren uns da wirklich sehr bewusst, was wir da erreichen und wie unglaublich das ist. Wir haben da als Mannschaft drüber geredet und Wahnsinn und wie lange das noch andauern wird. Und das war schon eine unglaubliche Sache und dieses diese Serie hat natürlich irgendwann zu Ende gehen müssen. Und es war irgendwie für mich ein sehr kurioses 18. 18. Spiel, das wir da gehabt haben. Weil wir da eigentlich dominiert haben. Das war in Villach. Und es war im, im, im KZ, da war der Enzenhofer, der hat, glaube ich, 50 Schuss abgewehrt. Ich glaube, ich traue mich zu sagen, wenn da Magic Werner damals gespielt hätte, hätte man die Partie gewonnen. Aber Enzenhofer ist da auf seinem Kopf gestanden und hat unfassbares geleistet und ich glaube, wir haben 2-1 verloren.
0: Klassisches Heißlaufen eines Torhüters, wie du es ähm, auch so oft beschrieben hast. Wir haben ich glaube, ganz gut eingeordnet, was statistisch an Großem in deiner Karriere passiert ist, auch wie es dann letztlich zum, zum Karriereende, dem sich abzeichnenden gekommen ist. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir zum ganz großen Highlight dieser Serie über den vierfachen österreichischen Meister Gerd Brahaska kommen, nämlich den legendären Titel Nummer 4. Das machen wir noch einer ganz kurzen Pause hier bei Winterday Hockey O'Clock. Winterday Hockey O'Clock. Du bist auf der Suche nach Immobilienprofis, die von exakter Marktwertschätzung bis hin zu perfekten Vermarktungsstrategien ein breites Portfolio bieten? Dann bist du bei Rosinov Immobilien, genau richtig! Immobilienexperte Magister Theodor Rosinov und seine Frau Magistra Katja Rosinova, ihres Zeichens Verkaufspsychologin im gemeinsamen Immobilienunternehmen, bilden die Speerspitze eines professionellen Teams, das ganz nah an den Bedürfnissen der Kunden und Kundinnen operiert. Ob im neuen Standort in der Feldkirchner Straße 46 in Klagenfurt oder auf allen gängigen Social-Media-Plattformen. Die Beratung ist überall so maßgeschneidert, dass man sich als Kunde oder Kundin beim Verkauf seiner Immobilie entspannt zurücklehnen kann. Alle Infos unter www. Rusinov.at oder in den Show Notes dieses Podcasts. Winterday Hockey O'Clock. Zurück bei Winterday Hockey o Clock. Zurück mit dem vierfachen österreichischen Meister Gerd Prohaska. Zurück mit deiner liebsten Eishockey Erinnerung Fragezeichen. Absolut.
2: Wenn ich noch, wenn ich an Eishockey zurückdenke, Denk' ich
0: an meinen vierten
2: Titel oder den zweiten in Villach, war der größte Titel und der schönste Titel. Ich
0: habe mal einen Weggefährten, auch aus der damaligen Saison, gebeten, diesen Titel und vielleicht auch die Person Gerd Prohaska ein klein wenig einzuordnen. Und das ist nicht ganz ohne Zufall. Der letzte Mann, der an dieser Stelle eine so lange Serie gewidmet bekommen hat, nämlich Markus Peintner, der ist im vergangenen Dezember und Januar, also über den Jahreswechsel hinweg, für insgesamt sechs Folgen und zehn Stunden hier Rede und Antwort gestanden, solange werde ich dich äh, nicht malträtieren. Es sind ja auch nur vier Teile, die wir ähm, gemeinsam dann aufnehmen dürfen. Aber Markus Peintner mal über diese Saison und auch über den vierfachen, österreichischen Meister Gerd Prohaska.
4: Hallo Martin, ähm, zum Thema Gerd Prohaska. Ich glaube, das ist der Eisgespieler mit den meisten Spitznamen: G-Daddy, G-Dog, Prohe. Äh, die Liste geht noch sehr lange. Äh, ich war in einer glücklichen Situation, dass ich ein paar Jahre mit dem zusammen spielen durfte. Äh, er war maßgeblich daran beteiligt, dass wir in vieler Meister wurden. Meiner Meinung nach war sogar der, der wichtigste Spieler in unserem Team. Er hat uns eigentlich extrem viel Kompaktheit äh, in unser Spiel gebracht und hat uns sehr viele Spiele gerettet. Äh, der G war ein bisschen ein, ein untypischer Torhüter. Äh, goles arbeiten sehr viel individuell äh, und machen ein bisschen ihre eigenen Geschichten. Äh, der G war äh, in der Kabine ein extrem wichtiger Charakter. Äh, der war eigentlich bei jedem Plätzchen dabei. Äh, der meiste Blödsinn ist natürlich von ihm ausgegangen. Er hat sich extrem viel eingebracht ins Team. Er war ein sehr, sehr lustiger Charakter, der eine gute Balance gehabt hat zwischen, jetzt können wir gaude machen, jetzt können wir Spaß haben, jetzt kann es vielleicht ein bisschen lockerer sein, aber auf der anderen Seite war er sehr, sehr professionell und finde es sehr beeindruckend, was für ein Weg er gegangen ist. Er war ja nicht wirklich so, dass er in früheren Jahren, dass er der Top Goal in Österreich war, das hat es andere gegeben, aber glaube ich, auch mit seiner, mit seiner Einstellung hat er seinen Weg gemacht. Er hat immer äh, an sich geglaubt und glaube ein sehr wichtiger Teil war dann auch der, der Greg Holes, der ihm das Vertrauen geschenkt hat, der Markus Kerschbaumer, der ihn wirklich sehr individuell vorbereitet hat auf diese Situationen und auf seine weitere Karriere. Und schlussendlich braucht man die Leute, die an ihn glauben, aber der Wichtigste ist noch der Spieler selber ohne dessen Einsatz äh, wird es auch keine lange Karriere geben. Äh, der Chi hat das vorgezeigt, was man, was man schaffen kann. Äh, wenn man vielleicht ein bisschen unter dem Radar fährt, äh, ich glaube, er hat eine beeindruckende Karriere hinter sich gebracht. Und für mich war es einfach nur eine schöne Zeit und vor allem eine lustige Zeit mit dem Chi. Und in dem Sinn, Chi, danke für den Meistertitel.
0: Es ist kein ganz großer Spoiler Alert, dass er in der Saison 05, 06 mit dir einen Meistertitel feiern durften und sich auch bedankt hat. Ich mag das immer sehr, sehr gerne und äh, werde auch nicht müde, das an dieser Stelle zu betonen. Wenn große Spieler über andere große Spieler sprechen und da sind schon sehr, sehr viele Worte des, des Lobes und auch der, der Anerkennung mit dabei gewesen. Wie ging es dir damit, Markus Peintner dann auch in deinem Team zu haben und nicht mehr als Gegner? Der Markus war ja einer der größten äh, und erfolgreichsten
2: Spieler, die es in Österreich gegeben hat, muss man ganz ehrlich sagen. Er hat, glaube ich, du wirst mich korrigieren, aber drei Titel hintereinander gefeiert. Linz, Wien. das Jahr drauf in Wien und das Jahr drauf in, in Villach. Right time, right place. Äh, ne, ja, wobei ich sage, äh, er hat sich die Mannschaften schon ausgesucht. Also es war, Er war einer der gescheitesten Spieler. Äh, ein ganzer harter Arbeiter, er hat einfach das, das System, du hast ihn in der ersten, zweiten und dritten Linie, vierte hat es damals noch nicht zugeben, so du hast ihn in jeder äh, Linie spülen lassen können, auf jeder Position, Center, Flügel, egal was, er hat einfach das Spülgut gelesen, er hat den Mitspieler besser gemacht und er war ein irrsinnig erfolgreicher Spieler. Was, was er angesprochen hat, ich meine, es ist echt immer schön, wenn man sowas hört, es ist auch viel Lob dabei, hört man natürlich gern aber wir haben viel darüber geredet, was man für Spaß oder wie lustig ich war oder was was man für Pranks gemacht hat in der Kabine. Aber der andere Teil war glaube ich, dass man, dass ich schon ein Ernstsein abkennen ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, aber wir haben schon ein gutes Kratzer in der Kabine gehabt. Es hat, es gibt immer wieder Probleme. Ja, es gibt Unstimmigkeiten oder vielleicht kleine Streitereien zwischen Spielern oder es passt nicht, man, man, man fängt an zu verlieren und das System funktioniert nicht, die Harmonie mit dem Trainer stimmt nicht und da braucht es einfach Spieler, die dann, man macht einmal ein Meeting und Spieler, die das Richtige sagen oder an den richtigen Schrauben drehen und einfach das Negative in etwas Positives umdrehen und ich glaube, dass ich da schon immer dabei war, dass die Kabine funktioniert. Ich möchte aber nicht sagen, dass jeder da der führende Part war, aber es hat an Herbie humberg gegeben, an Mike Stewart, äh, in früheren Jahren an Tom Searle, der das auch mit Ruhe gemacht hat. Ich glaube, dass es solche Charaktere in einer Kabine unbedingt braucht und das sind auch ganz wichtige Teile, wenn man Erfolg hat oder wenn,
0: wenn eine Mannschaft dann einen Meistertitel holt. Du hast Angesprochen ähm, im, im letzten Teil, ähm, auch, auch vielleicht im, im größten karriere dass diese Mannschaft 2004, 2005, wo du auch ähm, dann in deiner Karriere als nomineller Starter die wenigsten Spiele absolviert hast und die dann, dann auch letztlich im, im Halbfinale clean gesweept worden ist von den Vienna Capitals, dass da einfach viele Dinge nicht gepasst haben, dass die Imports vielleicht nicht, nicht ganz so, so gut waren. Und zu dieser Saison 2005, 2006, und da passt dann eben auch ein Markus Peintner perfekt, dazu gab es diese, im Englischen würde man sagen, Talent Infusion. Es gab tatsächlich eine Infusion mit mit auch frischem Spielerblut. Den allermeisten wird wahrscheinlich Danny Busquet äh, in den in den Sinn kommen, Markus Peintner wechselt an die Trau. Es gibt auch auch Torveränderungen, weil dein Backup nicht mehr nach Jagen Markus Kerschbaumer ist, sondern eben Patrick Machreich, Frank Holz, der weiterhin das, das Zepter ähm, da noch schwingt. Wie war diese, diese Off-Season für dich zu sehen? Hoppler, da bewegt sich was.
2: Ja, da muss ich eben zuerst auf diese äh, solchen Saison, Horror-Saison äh, Vormeistertitel eingehen. Rainer Divis kommt, Unsere Mannschaft ist aber weiterhin nicht, nicht gut. Es gibt dann, er hat eben den Lockout geben und es kommen zwei, drei NHL-Spieler. Und wir schaffen es, glaube ich, erst mit dem letzten Spiel, dass, dass wir in die Playoffs reinrutschen äh, unter kc hilfe Und die Playoffs startet, startet Rainer Divis. Und ich bin dann erst im, im letzten Spiel gegen die Werner Capitals im zweiten Drittel oder so reinkommen. Es war eine Saison, Rainer Tivis kommt, ich bin fünf Monate gefühlt komplett abgemeldet, spiele keine Partie und gegen Ende der Saison, letzten elf oder zwölf Partien, kriege ich wieder die Chance, weil sich Rainer Tivis verletzt. Und man muss sich vorstellen, ich bin von den Fans ausgepfiffen, abgeschrieben, ich selbst denke über mein Karriereende nach und ich kriege dann die Chance, dass ich gegen Ende der Saison wieder spielen darf. Und habe, glaube ich, sehr, sehr gut gespielt. Ich glaube, wir haben aus diesen elf Partien neun Siege und auch Unentschieden gehabt oder so in die Richtung. Also ich habe wirklich wieder performt und ich habe gesehen, okay, ich kann es noch immer. Ich weiß, dass das Stewie damals gesagt hat zu mir, Gee, ich sag da ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass du so zurückkommen kannst, weil es einfach, ich bin daran nicht zerbrochen, zumindest nach außen hin nicht. Ich habe... Es hat schon seine Spuren hinterlassen, dieses dieses schwierige Jahr für mich. Aber ich bin eigentlich wieder wieder zurückgekommen. Und das hat er der Verein gesehen. Und es war dann so, Rainer Divis ist wieder in den NHL gegangen oder äh, nach Amerika. Und sie holen eigentlich als Starting Goalie den äh, Patrick Machreich. Also ich war nicht vorgesehen, dass ich da äh, Starting Goalie bin. Aber durch diese letzten Partien, die ich da in dieser schwierigen Saison eigentlich wieder performt habe, habe ich die Möglichkeit gesehen, dass ich in Villach bleiben kann. Ich habe ein Angebot damals aus, damals aus Wien gehabt, aber was du angesprochen hast, ich habe gesehen, dass unglaublich gute Spieler wieder zurückkommen. Ich glaube, es war Kaspitz, der zurückkommen ist, definitiv ein Markus Beintner, der, äh, Pfeffer Thomas. Das heißt, ich habe gesehen, Villach hat heuer eine starke Mannschaft und das war in der solchen, in der solchen Saison einfach nicht der Fall. Und ich habe mir gedacht, jetzt hat Villach eine starke Mannschaft, ich gehe jetzt nicht weg. Ich möchte in der Mannschaft bleiben, mir taugt's da und ich weiß, dass ich gut spielen kann. Und mit Greg Holst war definitiv ein Trainer da, der mir vertraut hat und der an mir geklappt hat. Und das war meine Entscheidung, dass ich gesagt habe, ich bleibe in Villach.
0: Was bei Greg Holtz so spannend ist und er hat es dann auch ähm, Jahre später auch an dieser Stelle zugegeben, auch immer, immer wieder ähm, dann im direkten Gespräch hat er immer gesagt, bin ich der größte Taktiker, aber was ich was ich konnte, ist Leute motivieren und die richtigen Knöpfe drücken, pushing the right buttons. Inwieweit war es in dieser Saison auch wichtig, genauso einen, ich nenne es jetzt mal Gefühlstrainer wie Greg Holt zu haben und nicht so einen Taktikschleifer? Als äh, Blair McDonalds
2: von Greg Horst abgelöst worden ist, habe ich <lacht> kann mich an die Situation erinnern. Greg Horst kommt zum ersten Mal in die Kabine und sieht mir am Rad sitzen und sagt, was Gerd, you can be the best goal in the league, you have to believe in yourself. Und dann ist er wieder rausgegangen. Und das mit seiner, wenn jeder, der den Greg Hulst kennt, weiß, was der für Feuer in seiner Sprache hat und in seinen Augen, wenn er über Eishockey redet und über eine Person. Und das ist, ich weiß, dass das definitiv ein ganz großer Vorteil von ihm, ihm war als, als Coach, dass er einfach Spieler motiviert hat, an Spieler geglaubt hat und dass er das Beste aus den Spielern ausgeholt hat. Das war mir vielleicht damals gar nicht so bewusst, aber wenn ich jetzt zurückdenke, weiß ich, dass ein Trainer, der hinter am Spieler steht und ihm positive Energie gibt und und nicht kritisiert, was der erreichen kann.
0: Jetzt gibt es auch im, im Sport oft diese diese Floskel, die, wenn man sie runterbricht, dann auch entfloskelt werden kann, dass einen Competition besser macht. Und äh, möchte es auch an einer Person aufhängen, nämlich die, des das, das Danny Busquet, wo wir dann später herausgefunden haben, wer der fucking Topscorer in der Liga ist. Ähm, und eben auch, mit Markus Peintner bei der letzten langen Interviewserie mit ihm über ihn gesprochen hat, gesagt, so ein ganz unscheinbarer eine Schleicher bezeichnet, der aber halt aus dem Nichts der drei Torge machen kann. Und du nicht weißt, wie das funktioniert und wie er das angestellt hat. Wenn man jetzt tagtäglich gegen so jemanden trainiert, agiert, inwieweit hat dich das auch verändert, besser gemacht. Wie war es auf einmal auch generell gegen diese viel tiefer und stärker besetzte Villacher Mannschaft zu gehen? Also man hat in dem
2: Meisterjahr äh,
0: sofort gesehen,
2: was, wir, was da für tolle Qualität drinnen ist. Auch Markus Beintner am Eis, der hat damals so eine, eine positive Ausstrahlung gehabt. Uh, uh, Tom Pfeffer zwar ein extrem ruhiger Spieler, aber das war einfach uh, ein großer Spieler, der... der Uh, Ruhe ausgestrahlt hat in der Verteidigung und dann die Imports, uh, Danny Gauthier, der war damals uh, einer der besten Spieler in Österreich und wir haben dann an Danny Busquet gekriegt, von mhm. dem wir nicht gedacht haben, dass der zwei Tore schießen wird in der Saison, weil er der unfitteste Spieler war, den ich je gesehen habe, aber der hat einfach so perfekt in diese Mannschaft gepasst und hat mit seinen Händen Unfassbares geleistet, vom ersten Tag an eigentlich. Und du merkst in einer Mannschaft sofort, wenn du siehst, dass da Potenzial drinnen ist, wenn, wenn du diese Klasse spürst, das spürst du bei jedem Training, äh,
0: was da möglich ist. Ich möchte diese Saison 2005, 2006 noch ähm, ein klein wenig auch, auch zeithistorisch einordnen, weil es mehr als nur eine angekündigte Wachablöse war. Die Salzburger im Vorjahr noch abgeschlagen, Tabellenletzter, hatten für 2005, 2006 extremst aufmunitioniert, haben sich seither auch zum Rekordchampion der Ebel- bzw. Eis-Ära auch gekrönt. Und dieses jahrelange Trio, wie ihn jetzt in der einen Meistersaison vielleicht ausgenommen, dass ich matchte mit Villach. Linz-Klagenfurt wurde auf einmal von einem vierten Team nicht nur herausgefordert, sondern dort war klar, Salzburg macht das alles, um dauerhaft Titel zu gewinnen. Wirst du diese Phase, auch diesen Sommer, verfolgt? Also, erstens einmal
2: habe ich mich extrem auf mich konzentriert und habe geschaut, dass ich in einer super körperlichen Verfassung bin. Ich habe aufgrund der schlechten Saison habe ich einfach geschaut, dass ich alles dem Eishockey unterordne und mich wirklich auf mich konzentriert. Aber man hat natürlich gesehen, auf der einen Seite hat Villach aufgerüstet und gute Spieler geholt. Aber was Salzburg gemacht hat, war ja Wahnsinn. Es war äh, Martin Ulrich. Dieter Kalt, Matthias Dratnik, das war ja gespickt mit den besten Österreichern, die es gegeben hat. ja. Und wir haben alle gewusst, okay, da ist ein, ein neuer Player in town. Was aber für uns vielach wieder sehr gut war, wir waren wieder die Underdogs. Es war Salzburg, es war vorprogrammiert, dass die eigentlich Meister werden. Und wir waren die Underdogs und haben eigentlich ohne Druck aufspülen können. Und da haben wir uns eigentlich immer schon am leichtesten getan.
0: Der ganze Salzburg-Roster liest sich wie das Who-is-Who Who. nicht nur damals, was die österreichischen Kräfte fortgeschritteneren Alters und auch die Jüngeren anbelangt. Da waren schon die Martin Mayritsche dieser Welt und Martin Graber-Meyers-Trainern, Marco Pewald so quasi als als Mittelbau, Dieter Kalt ähm, als als erfahrene äh, Kraft, eben Ulrich, Tratnik und ein junger Patrick Harant, auch das darf man nicht vergessen, das waren nur mal die klingenden Namen auf der, der österreichischen Seite und dann mit Arthur Sirbe, mit Gregor Arthursson, mit Frank Benham, auch absolute Top-Imports. Gab ähm, bei Frank Benham, äh, hast du mir auch in, in der Vorbereitung auf, auf diese Gesprächsserie erzählt, was dir immer ein Anliegen, seine Penalties zu studieren, damit da auch ja keiner reinflutscht.
2: Ja, das war etwas, äh, wo man wieder auf Markus Kerschbaum zukommen. er hat äh, ein großer großer Teil seiner Arbeit war, dass er mich zum ersten Mal vorbereitet hat auf einzelne Spieler, das heißt er hat gesagt, okay, Wien hat das Baubleh, da ist der äh, Spieler am Triggerpoint, du musst aufpassen, der macht den One-Timer oder der schießt oft verdeckt äh, halb hoch und beim Frank Benham, ich meine, war, der war in seiner Prime damals und er hat das
0: sehr lange Prime
2: gehabt. Er hat das sehr lange Prime gehabt, aber damals war er einfach unfassbar gefährlich, vor allem in so einer starken Mannschaft und er hat von überall geschossen und bei seinen sie hat er zwei, drei Varianten gehabt, die irrsinnig gefährlich waren und er hat da sehr oft getroffen und ich kann mich damals erinnern, Markus hat das extrem gut studiert und hat mir das gesagt, "Schau, er fährt von da runter, macht den Fake, macht dann den Haken auf seine Vorhand und da haben wir einfach sehr, sehr viel und intensiv das Spiel, des Frank Benham studiert, dass, man, dass ich da bei seinen Penalty-Shots äh, als Sieger vom Eis bin.
0: Es geht mit einer rundum erneuerten, möchte ich nicht sagen, aber mit einer deutlich verstärkten vielerer Mannschaft in die Saison. Und die beginnt auch aus deiner Warte gleich mal mit einem mit einem Ausrufezeichen, nämlich ist es dir gelungen, so lange wie nie zuvor und nie mehr danach in deiner Karriere den Kasten sauber zu halten. Du warst 164 Minuten und 9 Sekunden ohne Gegentor. hast die Saison mit zwei Shutouts beginnen können. Erst im dritten Derby. Gegenspiel. Äh, im dritten Spiel gab es ein Gegentor, das war im Derby. Das war Tony Joop, der dir die Bude gemacht hatte. Du kannst dich offenbar sehr, sehr gut an an diesen Saisonstart, diesen Saisonauftakt erinnern.
2: Ja, und zwar äh, sind da ja noch zwei Shoutouts, also ich habe eigentlich vier Shoutouts in Folge gehabt, nur das waren zwei äh, Preseason-Games. Das heißt, ich habe Preseason mit zwei Shoutouts, äh aufgehört und die ersten zwei Spiele ein Shoutout gehabt und das dritte Spiel, das Derby, das haben wir, glaube ich, 3 zu 1 verloren. Und der Tony Job hat. Eins nee, 3 zu 1 gewonnen. Der, äh, 3 zu 1 gewonnen, natürlich ist ja Derby gewesen. Äh, 3 zu 1 gewonnen und Toni Job hat von hinterm Tor das, das Tor geschossen. Das heißt, er hat mir, äh, auf meinen Hinterteil geschossen und es ist reingegangen. Ich glaube aber, dass es bereits 3-0 gestanden ist und es hat mir wieder nicht, äh, es hat, es war, wir haben gewonnen und das war mal das Wichtigste. Aber das kann ich mir erinnern, das war nämlich echt, wo ich mir gedacht na, echt jetzt.
0: <lacht> das Spannende der Meistermannschaften, ist ja immer, wie man dann auch Jahre und, und Jahrzehnte später darauf zurückblickt und gerade diese Meistermannschaft 2005-2006 ist für viele Villacher-Fans natürlich immer noch was ganz Besonderes und gleichzeitig schmerzt es natürlich auch, weil es auf lange Zeit der letzte Titel bleiben sollte. Vielleicht ändert sich das ja dann auch in der, in der laufenden Saison, ich werde auch nie müde zu betonen, dass es glaube keiner Stadt so gut tun würde, keine stadt so gut tun würde, wieder mal einen Titel zu feiern wie wie Villach. Ich glaube, die sind damit mit Linz gemeinsam meine meine Städte 1 und zwei. Ähm, unabhängig davon, wenn man dann auf solche Mannschaften zurückblickt, dann sucht man natürlich als, als Medienvertreter wie wie ich es jetzt bin auch immer so so Punkte, wo sie vielleicht abgezeichnet hat, dass jetzt was. Besonderes möglich oder oder hier hat sich gezeigt, was was in dieser Truppe ähm, drinnen steckt. Deswegen ist es ja auch immer so schön, von von Protagonisten direkt zu hören. Wo war der Punkt oder gab es einen Punkt, wo dir persönlich klar war, mit dieser Mannschaft ist durchaus Großes möglich? Also ich glaube, dass
2: bereits zu seinem beginn jeder gesehen hat, was das für ein Kader ist. Äh, ich glaube, dass, allein, dass da, der Markus Beintner kommen ist, war, war eine ganz a große Sache. Dass der war einfach, der hat Erfolg angezogen. Also, das, das, war schon die beste Phase in seiner Karriere und der war einfach ein richtig, richtig guter Spieler. Und wir haben dann sofort gesehen, was der Danny Busquet macht. Ja, bewusst sage ich wusste nicht, was das für, er war, er war ein unfitter Spieler, er hat nichts fürs Spiel getan. Das darf man ja nicht vergessen, Der hat nichts fürs Spiel getan und er hat es in Amerika nicht über die East Coast ausgeschafft. Ja. Aber er hat Hände gehabt und den Buck behandelt wie, und einen Torriecher gehabt, wie kein anderer Spieler, gegen den ich je gespielt habe oder mit dem ich jetzt zusammen gespielt habe. Und ich habe ja auch immer wieder mit NHL-Spielern oder ehemaligen NHL-Spielern gespielt. Aber das, was der mit seinem Schläger, mit seinen Augen augen gemacht hat, das war unfassbar. Und das sieht man teilweise auf YouTubes, seine 50 Tore, teilweise schießt er von hinterm Tor, äh, Tore, das war äh, unfassbar. Und ich glaube, so einen Spieler in einer guten Mannschaft zu haben, mit einem, Danny als Center, äh, mit, einem, mit einem Daniel Gautier als Center, das war schon etwas, wo man gesagt hat, okay, es ist schon ein bisschen was möglicher, ja.
0: Es ist eine spannende Saison gewesen, weil es einfach viele lustige, auch absurde Vorkommnisse gab. Wahrscheinlich keines so absurd wie jenes, das sich in der vorletzten Grunddurchgangsrunde zwischen Villach und den Capitals ereignet hatte. Villach schon vorzeitig für die Playoffs qualifiziert. Salzburg sollte den Grunddurchgang in der Siebener Liga wohlgemerkt gewinnen. Vier Teams kommen in die Playoffs, die Capitals, Klagenfurt und der HCI. Waren in einem Dreikampf um diese zwei Playoff-Plätze. Und dann ereignet sich in Wien eine Partie, die sehr, sehr lange in Erinnerung bleiben sollte und für die stellvertretend heute noch eine trainer steht. Greg Holst nominiert ähm, oder machen wir es so: Ich zitiere mal den ersten Teil. Von der Wikipedia, da hat sich jemand die Mühe gemacht, das wunderbar auch auszuführen, aufzuführen. Und das ähm, Stage-Setten, wie wir es auch schon bezeichnet haben, hilft, glaube ich, auch, um, um dann dieses Ereignis und <lacht> die Absurdität des Ganzen dann nochmal Revue passieren zu lassen. Ich zitiere aus Wikipedia. In der vorletzten Runde kam es zu einem besonderen Kuriosum. Das Spiel Vienna Capitals gegen Villach ging ins Penalty-Schießen. Beim Stand von 2 zu 1 für die Wiener traf aber der falsche, trat aber, pardon, der falsche Villacher an. Klammer, vermutlich hatte der Linienrichter die falschen Schützen notiert. Weswegen der Schiedsrichter den Treffer annullierte und die Wiener zum Sieger erklärte. Da für diesen Fall keine eindeutigen Bestimmungen bestehen und die Lage Zusätzlich dadurch verschärft wurde, dass zu diesem Zeitpunkt noch vier Vereine um die verbleibenden zwei Playoff-Plätze spielten, kam es zu starken Protesten der anderen Vereine. Der VSV war zu diesem Zeitpunkt bereits fix für die Playoffs qualifiziert. Wie erinnerst du dich an dieses Spiel Ende Februar in Wien? Es war eigentlich ein
2: Spiel, wo wir keinen Druck gehabt haben. Und viel auch hat leider Gottes immer, wenn wir keinen Druck gehabt haben, äh, am schlechtesten performt. Wir waren schon fix qualifiziert für die Playoffs und es hat irgendein Tumult gegeben am Eis beim Penaltyschießen und wir gehen irgendwie als, als Verlierer dann vom Eis und das ist alles relativ schnell gegangen. Und was allen eigentlich immer nur in Erinnerung bleibt, ist dieses unfassbare Interview von Greg Horst, wie er so eine emotionale... Wutrede haltet und alle beschimpft und sogar dann äh, Klagenfurt beschimpft, die eigentlich ja gar nichts damit zu tun gehabt haben. Aber das war einfach legendär und wir waren eigentlich, die meisten Spieler waren einfach nur so perplex, was passiert da jetzt? Und es war einfach so eine kuriose Situation, auch die Tage danach. Äh, für uns waren die, waren die Playoffs fix und wir haben das dann eigentlich mit viel Humor genommen und schauen uns jedes Mal natürlich immer wieder gern diese, dieses Interview von Greg Holst an.
0: muss mir noch berichtigen, zu diesen drei Teams kämpfen um zwei Playoff-Plätze. Auch links war dann letztlich nur zwei Punkte, sprich einen Sieg vom äh, Playoff-Platz entfernt. Das also es war tatsächlich ein Vierkampf. Deswegen gibt es auch wunderbare online Enzyklopädien wie Wikipedia. Aber was war so der, der erste Moment? Oder wie war das, als du dieses Interview dann, dann auch gesehen hast? Also ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass du beim Postgame-Interview irgendwo daneben gestanden bist und gleich Mäuschen gespielt hast, aber das wird sich ja dann die nächsten Tage irgendwie auf den Weg in die Kabine gebahnt haben.
2: Ja, natürlich. Es war ja, glaube ich, ein Fernsehspiel damals und ich meine, wir haben ja alle den Greg gekannt und wir haben auch gewusst, er kann in der Kabine ausflippen, er kann äh, richtig emotional losschreien und lustige Sa lustige Sager von sich geben. Aber das hat natürlich schon alles getoppt, vor allem, was wir dann plötzlich äh, anfangen über Klagenfurt zu schimpfen. Es war in der Kabine natürlich Gesprächsthema und äh, es war lustig. Es war für alle Beteiligten lustig, vor allem wir, wir sind ja dann mit dem Bus zwei Tage später oder ein Tag später, zwei, drei Tage später wieder nach Wien gefahren. Einmal haben wir sogar umgedreht, sind wieder heimgefahren, gefahren, weil es wieder eine andere Entscheidung gegeben hat. Und dann fahren wir da raus, gehen auf der Roststation essen. Es war, wir fahren zu, am schießen nach Wien, das war einfach extrem witzig.
0: Diesbezüglich weiß auch die Wikipedia ähm, über den, den weiteren Verlauf bestens Bescheid. Der Verband beschloss nämlich die Neuaustragung des gesamten Penalty Schießens. Das ist jetzt wieder ein Zitat aus der Wikipedia. Gegen diese Entscheidung erwirkten wiederum die Wiener vor einem Zivilgericht eine einstweilige Verfügung, aufgrund derer die Villacher, die, wie von dir beschrieben, schon am Weg nach Wien waren, wieder umkehren mussten. Nach neuerlicher Prüfung durch den Verband wurde beschlossen, das Penalty-Schießen beim Stand von 2 zu 1 für Wien weiterzuführen, und zwar in der ursprünglich festgelegten Reihenfolge. Es geht also nach Wien. Es sind tatsächlich auch... 1500 Menschen in der Schulzhalle, die sich die paar Penalties potenziell ansehen. Wie absurd war das, für ein Penalty-Schießen einzureiten?
2: Also ich kann mich erinnern, es war im Bus bereits eine richtige Gaude. Es ist bei uns fast um nichts gegangen. es war, Wir waren qualifiziert und ich, ich weiß noch, Also wenn äh, die Chance, wenn wir dieses Penalty-Schießen verlieren, dass Klagenfurt nicht in den Playoffs ist, war relativ hoch. Das heißt, wir waren eigentlich relativ, relativ gelassen da. Und es war dann so, es war ein sonniger Tag und wir gehen da in die Halle und es sind dort Fans und es gibt Sprechchöre und wir machen dann dieses Aufwärmen. Es war alles ein bisschen surreal, weil du eigentlich, du bereitest dich nicht auf eine Partie vor, aber hast trotzdem ein schießen Und ich kann mich dann erinnern, es sind ein paar Spieler hergekommen, die beim Aufwärmen gesagt haben, ja, machen wir jetzt schießen, trainieren wir das jetzt? Und ich sage, nein, nah, ist ja... Lass mal das so, wie es immer ist. Und ja, es war dann so, der Günther Lanzinger, im Endeffekt war sie dass der, dass der Penker, Jürgen Penker im Tor sehr wohl mit seinem Fanghandsch noch an der Scheibe war. Aber es hat für uns so ausgeschaut, als ob der Günther Lanzinger runterfährt und übers Tor schießt. Das war, hätte dann noch einmal äh, fast ein bisschen besser gepasst. Also es war ein Penalty und die ganze Geschichte war erledigt.
0: Er Wir auf ewig eine der, der kuriosesten, absurdesten, aber auch lustigsten Anekdoten der, der österreichischen Eishockey-Geschichte bleiben. Und eben als Überbleibsel diesen, diesen YouTube-Clip, dieses Geschenk eines Interviews von Greg Holtz zu haben, allein das macht das Ganze schon extrem speziell. Jetzt geht's als zweitplatzierter Verein in die Playoffs erneut, wird nur Halbfinale-Finale gespielt, dafür konsequent Best-of-Seven. Salzburg entledigt sich seiner Aufgabe relativ rasch gegen die Capitals mit 4-1 und Villach muss, und ich habe das auch mit Markus Peintner besprochen und auch mit, mit Greg Holst schon oft über diese Serie gesprochen, geht durch dieses Stahlbad gegen den HCE. Eine 7 serie bei der viele nicht davon ausgegangen wären, dass sie tatsächlich über sieben Spiele geht. Und das Ganze ein Hin und Her, das so niemand kommen gesehen hatte. Wie wichtig war dieser Erfolg letztlich gegen den HCI im Gesamtwerk des Meistertitels, deines vierten Titels?
2: Wir haben uns sehr schwer getan und ich kann mich erinnern. Ich habe, äh, ich glaube, es war die. Über wie viel Partien ist es gegangen? Sieben. Sieben. Es war in der sechsten Partie in Innsbruck so, dass ich ein ganz blödes Tor gekriegt habe. Ich glaube, es war äh, Siegestor vom, oder, äh, ein Tor vom, vom Alexander Meleza. Das
0: war das Game Winning
2: Goal? Game Winning Goal und ich glaube, es war von der roten Linie. Ist äh, kein Vorteil, wenn man so ein Tor kriegt. Aber ich habe das weggesteckt und wir haben als Team, als Mannschaft die Serie gewonnen und ja, ich glaube, dass es... Es wird ja immer wieder diskutiert, ist es auch Vorteil, wenn du viele Spiele spielst oder wenn du eine Serie schnell beenden kannst und die dafür zwei, drei Tage ausruhen kannst. Wir haben, waren in einem sehr guten Spielfluss. Wir haben alle zwei Tage gespielt. Müdigkeit spielt in den Playoffs eigentlich nur eine sehr untergeordnete Rolle. Und wir haben diese, diese positive Energie, die wir da aus, diesem, aus dieser schwierigen Serie mitbekommen haben, einfach mitgenommen ins Finale und das dann noch einmal aufs Eis bringen können.
0: Dieses Finale ist am 21. März 2006 losgegangen gegen die großen Salzburger, wo man gewusst hat, sie haben alles nur Erdenkliche monetär in die Hand genommen oder getan, um ihre Titelchancen gleich zu Beginn der Ära Red Bull auch zu maximieren. Und auf einmal befindet man sich in der Serie gleich mit 2-0 in Front. Wie ging es mit der 2-0-Führung, wo du auch gewusst hast, aus eigener Erfahrung, die ist gefährlich? Das ist
2: sehr gefährlich. Vor allem, weil plötzlich alle Fans, alle Medien anfangen, vom Meistertitel zu reden. Und genau das ist das Gefährliche. Es ist ja nichts anderes wie eine Führung und du musst ja noch zwei Spiele gewinnen. und Natürlich ist das eine mentale Geschichte, dass du das ausblendest oder nicht an die Heranlast, aber solche Serien können dann ja auch relativ schnell kippen. Und zwar 0 schaut aus wie eine komfortable Führung, aber wenn du die nächste Partie verlierst, steht es plötzlich nur noch 2-1 und das ist eine ganz normale, offene Serie. Und das ich glaube, das ist einfach wieder Erfahrung von einer Mannschaft, Erfahrung von einzelnen Spielern, dass du mit sowas gut umgehst oder sowas wegsteckst. Und die nicht so beeinflussen lässt.
0: Es ist dann auch genauso gekommen, dass Salzburg eben aus einem 0-2-Rückstand eine, eine 2-2-Serien-Ausgleich auch herbeigeführt hat. Was war da damals in der Mannschaft los? Und was sind da so, wenn du die, die Abfolge der Serie dir, dir nochmal vor Augen führst, Dinge gewesen, die, die, die da auch, auch im Lockerroom besprochen worden sind? Wie, wie hat man es dann auch trotzdem geschafft? auch wenn es sich so klischeehaft anhört, den Blick auf dieses eine Spiel zu richten?
2: Egal, man versucht natürlich, positiv zu sein, das wegzustecken, aber das ist, das, sowas, sowas ist ja passiert. Das Ganz ausblenden kann man das nicht. Das heißt, du bist vorne. Die Serie hast du in der Hand mit 2-0, komfortabel alles. Und plötzlich steht es 2, 2 und alles ist wieder offen. Und die Energie, dieses Momentum, diese Energie ist eigentlich auf der anderen Seite, ist eigentlich beim, beim Team, das gerade aufgeholt hat. Und du musst als Mannschaft, als du musst das versuchen wegzustecken, du musst eigentlich wieder bei Null beginnen und ich als Dormann, du kannst eigentlich, es ist so einfach, wie das klingt, aber du, musst, du, du kannst eigentlich nur den nächsten Wechsel, das nächste Drittel anschauen und die irgendwie, irgendwie schauen, dass diese Energie wieder zurückkommt. Wenn es ein Hamzspiel ist, ist es, sind es die Fans, die das unter Umständen mit beeinflussen können? Oder es ist irgendwas, was passiert am Eis, es sind Spieler, die in der Kabine aufstehen und ja, es sind einfach ganz viele Kleinigkeiten, die das, die dann eigentlich entscheiden, ob du einen Erfolg oder einen Misserfolg haben wirst.
0: Wie wichtig war es, dass dieses Spiel 5, das dann letztlich auch den, den Ausschlag in Richtung nicht nur Break, sondern auch Matchbook für Villach gegeben hat, dass dieses Spiel 5 in Salzburg war?
2: Wir haben uns immer leichter getan, gegen starke Mannschaften auswärts zu spielen. Es war der haushohe Favorit, hat das Heimspiel, kann die Serienführung herstellen, also Salzburg. Aber wir haben ja einen super Kader gehabt, und das ist ja ein Highscoring gegeben gewesen. Also wir haben 7-2 zwei, oder wie, wie war das? Sech Sechs zu zwei gewonnen. Und, wir haben schon Markus Beintner oder Herbie Homberger folgt mir in der Partie ein. Der Herbie hat etwas gemacht, was, was, eigentlich unfassbar ist. Der hat das entscheidende sechste Spiel ja nicht mitgespielt. Der hat dann an, an uh, Schien und Waden beim Buch gehabt und hat sich das diesen Bruch zugezogen im letzten Drittel in Salzburg. Und er hat unfassbar die Partie zu Ende gespielt. Er hat noch vier Wechsel gehabt. Das kann man sich nicht vorstellen. Er hat gesagt, ja er hat schon Schmerzen gehabt, aber du spürst da einfach drüber. Und wenn, wenn ihr jetzt darüber rede, ich kriege Gänsehaut, aber was da in einer Mannschaft passiert, in, in so einem Spül, was da für Emotionen äh, vorhanden sind oder was dafür Adrenalin ausgeschüttet wird, das kann man sich nicht vorstellen. Aber das Macht sowas eben aus, dass du als Team diesen Erfolg holst und ein paar Spieler in der Mannschaft hast, die den Unterschied ausmachen. Und der Hörbe war so ein Spieler.
0: Jetzt hast du drei Titel in Serie geholt. Einen als Starter. Zwei Finals aufeinanderfolgend verloren. Die solchen Saison gehabt. Jetzt hat man den Matchbook. Wie geht man mit diesem Erfolg und dann diesen Ernüchterungen in dieses potenziell entscheidende Spiel rein, um sich endlich auch wieder die Krone aufzusetzen und dann letztlich auch diesen sagenumwobenen vierten Titel zu holen? Was sind deine Erinnerungen an den 2. April 2006? Also ich habe schon gesagt, ich habt
2: in der Vorbereitung zu dieser Saison und in dieser Saison alles diesem Eishockey untergeordnet. Ich habe äh, mehr an Eishockey gedacht und mehr trainiert, auch off die Eis, als jemals zuvor. Und äh, Es gibt sicher viele Spieler, die das immer belächelt haben, was ich off, off Eis gemacht habe, aber ich habe wahrscheinlich mehr getan als viele, viele Wissen. Und diese Playoffs, ich habe mit ganz wenig mit meinen Freunden gemacht, ich habe nur geschlafen, Essen trainiert und Spiele gespielt und ich habe in dieser Finalserie nichts anderes getan als an Eishockey gedacht. Ich habe, äh, meine Familie hat sowieso gewusst, die haben mich nicht mehr auf Eishockey angeredet. Das war, wenn ich zu meiner Familie gegangen bin, ist über alles geredet worden, aber nicht über Eishockey. Und du bist da in einer Finalserie so in einer, also ich war so in einem Tunnel und habe nur das nächste Spiel vor mir gehabt. Und Ah, vor diesem letzten Spül, du denkst nicht nach, okay, was ist, wenn ich winne und du malst das nicht aus, wenn du verlierst. Du denkst nur an das nächste Mal, wo du in die Eishalle gehst, wie du dich vorbereitest, an den ersten Wechsel, an den zweiten Wechsel und Schritt für Schritt.
0: Wir haben vor über vier Stunden beim vierteiligen Spezial über den vierfachen österreichischen Meister begonnen, über auch diese vier Titel zu sprechen. Und der erste Wortspender war Greg Holz, der erzählt hat, wie lustig du das sein kannst und wie lange er das nicht gewusst hat. Greg Holz soll an dieser Stelle auch der letzte Wortspender dieser Spezialserie bei Winterday Hockey o Clock sein. Er mit einer ganz persönlichen Erinnerung an die Meistersaison und auch das, was sich nach nicht dem Abpfiff, sondern dem Overtime Game-Winning Goal von Danny Buskey ereignet hat. Wir hören kurz rein.
1: Gary Paraske. After making the finals twice, Philag like did not re-sign me, so I was back in Innsbruck and the team was struggling. And BJ McDonald, a guy I knew pretty well because I played with BJ, he was coaching. And I know they were looking for a new goalie. And I just couldn't quite understand. After seeing Gerd Paraska for two years, why would they need a new goalie? Anyway, things were pretty rocky in Felak They're struggling. They're at the bottom of the league. I get a call back to come back at Christmas. Now, Gerd Peraska told me this story last year when we did our live podcast. So I had kind of forgotten exactly how... It was when I first saw Garrett when I came back. And he told me the story. He can maybe tell you better. But I knew this guy could play. So anyway, we get going. Poroska gets back, played great. We did have Devis and Karis Bombers. So we had three goalies. But Poroska got his game going again and actually played great down the stretch and got us into the playoffs. So let's just move ahead here now to 2005-2006. A special, special year and a moment I will never forget as long as I live. So we get into the finals. Garrett Paraska is leading the way. He played 41 games in 05-06, 2.31 goals against, 93.2 save percentage. Anyway, as you know what happened, we get into the finals And we lost a couple of games. And every time Gerd peraska would lose a game in the playoffs, he would come back with the next game and play great. And he also did this in the finals in 05-06. So anyway, we win the championship. Busce scores in overtime. A moment I'll never forget. A moment the fans in FILEC will never forget. So I jump on the ice, all the players go to Bousquet. I go down to Garry Paraska. Kersh was there too. They were both on their knees. I said, Kershi, just give me a sec. I get down and I hug Ger Paraska and he said something to me I will never forget. It put tears in my eyes. He said, Coach, thank you for believing in me. Well. Ger Peraska, I'm going to say to you thank you for being such a great guy, a great teammate and a great goalie. Thank you very much for a special special moment in my hockey career.
2: Das ist schon sehr sehr emotional, wenn man wenn man das wenn man das anhört, weil das war für mich der äh, absolut emotionalste und äh, schwierigste Titel. Und ihr mit dem Greg Holst, wir haben es auch angesprochen, immer wieder mal kleine Reibereien gehabt. Und ich habe das erst zum Ende meiner Karriere oder in diesem Meisterjahr, im Jahr davor, gemerkt, was es ausmacht, wenn ein Trainer an dich glaubt und wenn er dir Vertrauen schenkt, was du als Spieler leisten kannst, wenn du weißt, dass, dass dein Trainer oder auch deine Mannschaft hinter dir steht, und wenn man jetzt so zurückdenkt, äh, es, war, es war nicht immer leicht, aber ein Trainer wie ein Greg Holst hat definitiv meine Karriere sehr, sehr stark beeinflusst, vorangetrieben. Und er war durch sein Vertrauen, das er mir geschenkt hat, hat er mir besser gemacht und hat mir das ermöglicht, dass ich da einen zweiten Titel im Villach feiern abdürfen. dürfen.
0: Dieses Eat, Sleep, Hockey, Repeat, dass du in dieser Postseason so wahrscheinlich intensiv gelebt hast wie in in wenig anderen. Diese Phase, in der du dem Eishockeysport alles untergeordnet hast, in der du in diesem Tunnel warst, wo nichts anderes gezählt hat, als letztlich mit, mit einem Sieg, vom Eis zu gehen. Wie fühlt sich's an, wenn dieses Weight of the World auf einmal von einem abfällt? Busquet macht den entscheidenden Treffer. Was was ging währenddessen und unmittelbar danach in dir vor?
2: Ich sag's da ganz ehrlich: Ich bin eigentlich zusammengebrochen. Ich weiß, dass andere Spieler äh, in einer Jubeltraube waren und gefeiert haben und gesprungen sind. Ich bin zusammengebrochen, mir sind die Tränen aber geschossen, es ist so viel Druck und Last von mir weggegangen, das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, es war das, die ganzen zwei Jahre, dieses schwierige Jahr, Vormeisterjahr und dieses Meisterjahr, waren so intensiv, mental anstrengend und haben so viel genommen von meiner, von meinem, von meiner Kraft, dass ich eigentlich zusammengebrochen bin. Mir sind die Tränen aber gekommen, aber in wirklichen Bächen, ihr habt geblärt wie ein kleines Kind und ich weiß, dass da Kersche gekommen ist und mich umarmt hat Patrick Macher ist gekommen und dann ist eben der Greg Holst gekommen und ich, ich habe da einfach das gesagt, was mir in, am Herzen gelegen ist, danke, dass du an mich geglaubt hast, Trainer. Und nicht mehr. Und das waren einfach die Worte, die alles gesagt haben. Ein Trainer hat dann nie geklappt.
0: Diese rohen Emotionen, die der Sport an sich und dann der Eishockey sport im, im Speziellen dann auch, auch befördern kann, das immer wieder auch extrem spannend zu hören. Es war dann damit vollbracht, der vierte und der finale Titel deiner Karriere, der eingeheimst werden konnte und weil wir uns bei den bisherigen Dreien nie so wirklich über über Feierlichkeiten und und die Phase auch danach unterhalten haben. Wie lang war Villach im Band dieses Titels und an wie viel kann Sie noch erinnern? Also ich kann mich
2: daran erinnern, wie laut es in der Kabine zugangen ist, wie viel Menschen in der Kabine waren, es waren meine Mama und meine Schwester in der Kabine. Es waren extrem viel Leute unten vom Bürgermeister angefangen, über Fans, über alle Leute, die mitgearbeitet haben. Es war laut, es hat, es war einfach ausgelassen. Und ich meine, wenn ich jetzt meine, die Fotos von der Zeit damals anschaue, ich meine, ich schaue richtig fertig aus. Also, äh, und ich war es so ja noch danach, sind wir in die Box gegangen. Also in das Restaurant bei der Eishalle. Und an diesem Abend nach dem, nach dem Titel oder diese Nacht, ich war sehr ruhig eigentlich und unfassbar müde. Und natürlich hat es dann, ich meine, es ist ja Hockeytown, town viel ein paar Tage später. Es ist natürlich durchgefeiert worden, eine Woche, aber ein paar Tage später hat es dieses unglaublich fest am am, äh, am Rottersplatz geben. Bürgermeister war da, alle Fans waren da. Es ist eine ausgelassene Stimmung und äh, in einer Hockeytown ist das schon noch einmal ein ganz ein besonderes Erlebnis.
0: Und damit sind wir am Ende einer Reise angekommen, einer Karriere, die, so haben wir in Teil 1, rausgefunden passiert ist, wo viele Dinge passen mussten, wo das eine dann zum anderen geführt hat, wo viele Personen auch daran ähm, beteiligt waren. Und damit haben wir in vier Folgen vier Titel des vierfachen österreichischen Meisters in über viereinhalb Stunden tatsächlich auch seziert und einmal mehr Revue passieren lassen. Ich möchte mich sehr, sehr herzlich bedanken, dass du so lange, so ausführlich Zeit genommen hast. Und das Schlusswort dieser Serie gebührt natürlich dem vierfachen österreichischen Meister. Martin, vielen, vielen Dank, dass du mir eingeladen
2: hast. Ich schätze das sehr, weil ich werde mir das in vielen, vielen Jahren noch sehr, sehr
0: gerne anhören. Win today. Hockey. Okay. Kurz durchatmen bei diesem Wahnsinn. Und oh, das ging rasend schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt. erfüllend. Drehen statt nur der Ball. Mit Fans stimmungsvoll und hoffnungsfroh.
3: Nice move. Another the nice move. Oh, it's gone. Oh, it's gone. Oh, it's gone.
0: Die Karriererückschau vom vierfachen österreichischen Meister Gerd Prohaska wurde präsentiert von Russinov Immobilien. Du überlegst, eine Immobilie zu verkaufen? Ein Anruf reicht und du wirst bei Russinov Immobilien bestens beraten. Magister Theodor Russinov und sein Team kümmern sich um deine Immobilie, als ob es ihre eigene wäre. Russinov Immobilien. Immobilienverkauf. Mit Mehrwertgarantie. Alle Infos unter www.rusinov.at